0: Hjertelig velkommen til live-podcast fra energi og klima her på NMU. Veldig kjekt å være her. Vi skal snakke om batterirevolusjonen. Batterier er jo kjempesentralt i det grønne energiskiftet. For å bruke fornybar energi så trenger vi batterier i biler, i busser, i skip, kanske til og med i fly. Vi ser på det som en del av energisystemet for å ha backup når det ikke er sol og vind. Men så er det også noen dilemmaer. Her i Norge så er jeg veldig begeistret for batteriproduksjon, litt mer skepsis rundt gruvevirksomhet. Og så er spørsmålet hvordan skal vi klare å bygge opp så mye produksjon og få tak i ressurser, og så ikke skape masse ting som blir søppel om 10-15 år. Så en del tema vi ska innom. Jeg har med meg Anne-Sofie Håby, PHD-stipendiat her fra NMBU forsker på vad som sker i lokalsamhällen vid förväntningarna till etablering av batteriindustri. Välkommen. Tack. Och så Sigmen Kjelland, förretningsviklar fra IFE, institut för energiteknik.
1: Mm.
0: Jag måste börja lite med dig först, Anna Sofia. Du kommer ursprungligen fra Schweiz. Väldigt populärt att resa från Norge till Schweiz, och akkurat då varför ljus och slita med lite mer pengar. Men varför kommer du till Norge för att studera vad sker med batteri her. For det skjer jo nå i USA, i Europa, og det er populært overalt. Hvorfor valgte du Norge?
1: Norge er et kjempespennende land å akkurat forske på det grønne skiftet, og på ny industri som blir bygget opp, som batteriindustrien. Så det er fire, fem, seks batteriprosjekter som er på gang i Norge. Så jeg synes for det første har Norge en kjempespennende industrihistorie, knyttet til vankraft som er grund til at fastlandsindustrien ble bygget opp eh, for 100 år siden. Og akkurat denne vannkraften gjør at man nå tenker på å bygge opp ny industri. Um, industri har en väldigt stor betydning for eh, den nasjonale identiteten, men også lokalsamfunnet og nasjonal identitet. Så det noe, eh, det er veldig interessant for sosiale antropologer i historienørder som mig eh, for å se på. Men så er det Norge også veldig interessant fordi det står for en litt annerledes utfordring med å være så avhengig fra, av olje- og gassproduksjonen som har skapt masse arbeidsplasser og inntekter. Så da, da er Norge i et litt annet dilemma eller situasjon enn mange andre land når det gjelder det grønne skiftet. Så det, så det er utfordringer med hva. Det blir mer og mer kritikk på oljeindustrien. Det, det er en klimaversting, det er mer kritikk. Når skal, skal vi fase ut? Bør vi fase ut olje? Og hvis vi skal gjøre det, så hva skjer etter det? Så der passer den konteksten er superspennende. Og så i tillegg har jeg vært, jobbet med, med gruvdrift før, og var veldig nysgjerrig og hadde et ønske om å lære mer om, om akkurat den, den andre delen i verdikjeden, som er, som er, som er da produksjonen av batterier. Og det kan jeg jo gjøre her i Norge med pd projektet mitt. Vi skal
0: komme tilbake til begge sider av den denne verdikjeden. Men Sigmund, kan ikke du si to ord om vad gjør du konkret når du er forretningsutvikler i IFE, og hva gör IFE for, på batteriteknologi?
2: Mhm. Ja, eh, Institutt for energiteknikk, eller IFE da, det er jo et eh, privat forskningsinstitutt, så vi, eh, vi har jobbet med energiforskning i 75 år i år faktisk, og jobbet med batterier i nesten 15, så, så vi har ganske god, god standing der og jobbet mye med batterier og, og grønn forskning lenge. Og samtidig så er det, som Anna-Sofie var inne på også, så er det en fremvoksende industri der. Og da er det stort behov for å ha et bindeledd da, mellom forskerne våre og mellom industrin og det er konkret det jeg gjør da. Så min bakgrunn fra sivilingeniørstudiet på nanoteknologi i Trondheim har jo på en måte gitt meg den tekniske bakgrunnen. Og så har jeg da bakgrunnen fra, fra analyse og konsulent eh, noen år også. Så på en måte å kombinere de to har jo, har jo da gjort mig i stand til å, til å kunne være en slags teknisk oversetter mellom industrien og forskerne våre, da, for å sørge for at den forskningen vi gjør faktisk betyr noe for industrin og bidrar til å da bygge nye løsninger, bygge norsk industri og drive verden fremover.
0: Mm. Men er du i lab? Er du i Exceldark og regner ut? Hvor, hva slags type oppgaver du holder på med?
2: Ja, er jo, jeg er litt, sånn, litt potet da, jeg må jo hjelpe til der det trengs mest, så det er litt av alt. Jeg prøver å holde meg unna labben og prøver å holde det eh, overlattet til forskerne, men innimellom eh, så, så er det noen små oppgaver som jeg kan gjøre på lab for at eh, industrien skal, skal fortere få resultatene sine for eksempel. Da. Men stort sett så det, representerer IFE på eh, europeisk nivå for exempel, eh, samsnakker med andre forskere i andre land, som bidrar til å skrive nye forskningsprosjekter med både europeiske, internasjonale og norske partnere. Og så er det selvfølgelig også å følge med på hva som skjer i markedet, gjøre beregninger i Excel, litt modellering og sånne ting. Så det er en stor variasjon med, med forskjellige oppgaver som, som det går i.
0: Bra. God introduksjon fra dere. Tusen takk. Vi går rett på første store tema, altså batterier som klimaløsning. Sigmund, da må du hjelpe oss å sette det litt i perspektiv. Hvilken viktig rolle skal batterier spille når vi skal fra i hovedsak fast ut kull olje og gass i stort for mye mer vannvind, sol inn i energisystemet. Hva betyr det med for batteriets rolle?
2: Batterier har jo muligheten til å spille rolle som et slags nav i energi, uh, energi uh, uh, i det grønne skiftet egentlig. Og som vi ser spesielt i Norge så ser man det veldig tydelig allerede med tanke på transport da. Mange ser elbiler kjører rundt i gatene hele tiden. Det er cirka 20 av Norges biler i dag, altså den totale bilparken er jo elbiler. Så det är väldigt tydligt. Och så är det säkert någon fra västlandet här också som kör ferger, och Norge har Adubrentals. Ja. Eh, ja. Norge har också 1/3 av världens maritime eller batterielektriske skip. Så vi har också en väldigt stor stor roll där allerede, så på mode det ta Norge på pulsen där med tanke på transport, det är också gällande för vad som kommer framöver med tanke på, på elbiler og også maritim transport, spesielt på de kortere strekkene. Så det er på en måte transportbiten, det vil jo bidra til å senke utslippene på transport, men også når det gjelder da stasjonær lagring, så vil batterier kunne spille en veldig stor rolle. Så det er ingen tvil om at det vil være stort behov for energilagring, som et sånt bredere konsept, når man skal installere mer væravhengige energikilder som sol og vind, Och så er det självklart olika typer av man kan bruka på det og batterier har en väldigt god roll där. Så batterier kan brukas till väldigt rask respons för att stabilisera nätet för exempel. Men kan också bidra till litt längre svängningar, för exempel öydrift på Svalbard, ett et exempel eller på Senja. Två konkreta eksempler. I tillägg till allt i om i huset ditt för exempel kan du också bruke batterier för att förbättra utnyttjandet av solcellerna du har på taket också.
0: Du tenkte ferger, men vi har jo større skip, vi har type bulkskip som går over hele verden, store skip som skal over lange avstander, og så er det fly. Hvordan ser dere på potensialet på disse både store skip og fly?
2: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Altså, for det første så er det jo batterier har... har potential för att utveckla högre energitäthet än vi har idag, men allredig idag så kan man på måte med det tekniska potentialet som är i batterierna lage för exempel kortbannfly då. De vil um, altså det vill inte ehm alltså det krägs fortsätt många lösningar på toppen av det för att det faktiskt kan fungere, men det tekniska potential i battericellerna är på mode gott nog till att man kunde flyg en del av kortbannnetter på batterier da. Teknologimessig er det selvfølgelig mange andre, mange andre løsninger som faktiskt må implementeres for at det skal skje. Men når det gjelder de litt lengre avstandene, så vil det nok være behov for andre typer løsninger. Da. For exempel hydrogen kan være en mulighet for, for de lengre og litt tyngre transportetappene.
0: Men det er likevel mye hvis vi bare ser for oss hele verdens bilpark. Du ser i Norge så er 20 prosent av personbilparkene elektrisk i dag. Så vi på hele Norges bilpark, altså tar vi busser og varebiler og alt det der, så er vi på 15 prosent. Hvis vi tenker at dette skal skaleres opp, og helst det meste av transporten i verden skal gå på batteri der det er det mest fornuftige alternativet til bensin og diesel. Mm. Si litt om analysene, hvor mye, må, hvor mye er produksjonen av batterier i dag, og hva er behovet for vekst mot uh, 2030.
2: Mm. Så bare for å starte litt på å sette det, sette det i perspektiv først da, så nå har vi jo hatt en aktiv elbilpolitikk i Norge i noen år allerede, og vi har som, som nevnt så er det cirka 20% av elbilen i Norge er, eller 20% av bilparken i Norge er elektrisk. Men samtidig så har vi like mange elbiler på vegne som Tyskland, der det er 1% av bilparken. Så Norge er jo på en måte et lite marked da, det vil være et stort behov i, i hele verden for å, for å ja det vil være veldig stort stort trykk på verdikjeden for å skalere opp det til til hele verden. Så hvis man ser for seg på en måte tar et måltall på 2030 for eksempel da, så vil jo Okay, for å gå litt i analysene da, så kan jeg jo først komme med en liten sånn disclaimer, det er jo at analysene er jo ikke enige. Alle analysehus og forskere som kommer med analyser, de jo, legger seg på sitt eget lille nivå på akkurat vad de mener kommer til å komme. En ting er de enige om, og det er at det kommer til å gå fort, og det kommer til å bli mye batterier fremover. Også er det på en måte hva man ser innen under det da, akkurat nøyaktig hvor mye kommer det til å komme. Og der er det analyser som som mener at det vil komme analytiker og forskning som mener at vi kommer rundt eh, 150 millioner elbiler for eksempel i 2030, hvert eneste år. Og den totale bilparken i verden er rundt 1,3 milliarder biler. Så er jo cirka 10 av bilparken da allerede i 2030 eh, er elektrisk. Så det vil være veldig stort behov for batteri. Absolutt.
0: Och jag tänkte vi ska snacka lite om den första delen av värdekedjan vi ska kalla det. Här med bara tryck lite på den här för få upp ett bild Anna Sofia, kan ikke du förklara vad vi ser på på bilden här? Var är vi henne i världen?
1: Eh, här är vi i Zambia i nordväst i Zambia. Det är Kansanshi gruven som är Afrikas störste koppargruva. Som jeg har besøkt for forskningsprojekt og masteroppgaven in i 2017, 2018 og 2019. Så den gruven som vi ser her, produserer 340 tonn megkobber hvert år.
0: Det ser jo litt ut som et
1: Ja, den er kjempestor. Så en gruven består av forskjellige pitter, eller open pit som man kaller det. Og denne er tre kilometer lang og en halv kilometer brei eh for å si noe om størrelsen av den gruven så er den hele hele gruvearealet er 95 kvadratkilometer og hele arealet det selskapet som driver den gruven har tilgang til er 250 kvadratkilometer. Det er halve Oslo kommune, det er hele østmarka som potensielt kan bli gruveareal. Så det er ganske stort, men vi trenger mye kobber også. <laughs> kobber er det som man gjerne kaller for elektrifiseringens metall. Kobber leder strøm veldig godt. Det blir brukt i alle slags ledninger, kabler, elektronik, kjøleskap, mobiler, vad som helst. Um, og så er det en veldig viktig grunnstoff som får det grønne skiftet selvfølgelig. Um, hvis det er noe vi trenger mye av når vi produserer fornybar strøm og skal lade elbiler, så er det ledninger. Og det er kobber. Så, og Zambia er en ganske viktig produsent for, for det. Og for
0: batteriproduksjonsdel så trenger vi jo ikke bare kobber som vi ser på dette bildet her. Vi trenger Nickel, vi trenger kobolt, vi trenger litium. Si behovet for materialer for å få opp den verdikjeden vi trenger for å, for å ha nok batterier da i det grønne skiftet.
1: Mm. Eh, så ja, typisk så består det et batteri av forskjellige mange forskjellige råstoffer. Du har nikkel, kobolt, eh, mangan på den ene siden, så har du grafitt på en andre siden. Du trenger litium, eh, for litium-ion og de kommer jo gjerne ikke fra Norge og ikke fra Europa heller. Eh, og Europa produserer akkurat nå en av alle råmaterialene man trenger till batterier. Så det kommer gjerne utenfra. Nickel kommer typisk fra Indonesien och Filippinen. Kobold kommer stort sett till 70 prosent fra den demokratiske republikken i Kongo. Kobber som også trenger på den ene siden av batteriet, kommer gjerne fra Chile. Mangan fra Sør-Afrika, litium. Australia og Chile och Argentina är det mye av. Så det, det er lange verdikjeder. Um, og så går det ikke alltid direkte fra gruvedrift til en batterifabrikk heller. Så du har mange steg imellom. Og de siste årene, eller ti årene, så har Kina vært veldig dominerende i akkurat den verdikjeden. Uh, har stort sett kontrollert um, allt fra gruvedrift til bilproduktion. De uh, har investert i gruver og gjort avtaler for å få tak i, i alle råmateriale. Det har vært en stor bekymring, for, uh, særlig med tanke på politisk inflytelse og forsyningssikkerhet. Har det har vært uh, en bekymring for Europa og USA, som nå holder på å investere selv også. Men uh, det er ganske store forskjeller mellom vad Kina har tilgang til og USA og Europa. Men det trappes opp uh, ja, mye. Mm.
0: Så har vi jo hørt om barnearbeid i Kongo, om menneskerettighetsbrudd i Kina. Altså hvor skitten er egentlig denne delen av batteriverdikjeden? Vi ser på gruver virksomheten og tilgangen. Får tak i det vi trenger til batteriindustrien? Eh,
1: barnearbeid har absolutt vært et, et stort tema, eh, også kanskje det man trekker fram mest når det gjelder batteriverdikjeder. Um, det har vært et problem for koboldt i, i Kongo uh, Men det er også noe som, som jobbes veldig mye med Som har, har blitt mer regulert Mange prosjekter og mer fokus i verdikjedene På, på akkurat barnearbeid Og det henger mye sammen med småskala gruvedrift Så det er gruvedrift som, som enkelpersoner Eller små organisasjon, organisasjoner driver med uh, Uten store maskiner Men med enkle verktøy uh, Og det er potensielt... Uh, en sektor som er, er kanske litt uoversiktlig, kan være ikke formalisert, kan føre til, til konflikter. Um, så det er, det er absolutt noe der. Men jeg synes, altså må man tenke på at for det første, småskallet drivdrift er også noe som, som gir inntekter til veldig mange. Det er en veldig viktig sektor. Men samtidigt så utgjør den for kobel der det 10til procent av all kobelproduktion er småskala. I se var du definere som smås? Det er det, ja, det, det, det enke personer eller småorganisationjoner som, som utvinner mineraler i små gruver fra honnd eller med, med enkle verktøj. Og så, med det som man kalde for storskala, det er kommersielle store gruver som vi så på det bilde det utgjør jo mye, en mye større del av, av produksjonen av mineraler i verden. Um, og der er det en del utfordringer som kanskje ikke lager så mange store overskrifter, men likevel synes jeg er, er store utfordringer. Um, det, jeg kan nevne sikkert mange, men jeg vil nevne tre som jeg synes er viktige. Um, det ene er åpenhet i verdikjedene, uh, pengestrømmene, som rett og slett ikke er tilgjengelige. Det er ikke informasjon rundt. Uh, og i tillegg til korrupsjon. Um, det har vært et stort uh, tema de siste årene, særlig også rundt og kobbergruvedrift i, i den demokratiske Republiken Kongo, hvor vi har sett at... Uh, utenlandske selskap fikk tak i gruver til veldig lave priser med hjelp av bestikkelser. og Det har vært en rekke rettsaker. Um, vi har hatt uh, bevis på skatteomgåelser, <laughs> eksempler etter eksempler. Um, der er Zambia for eksempel har det blitt rapportert av en organisasjon som heter Oxfam, som har sett på skatteinntektene fra gruvedriften til staten. Uh, og så har de dokumentert at opp til 100 millioner har staten tapt hvert år i skatteinntekter. Bare fra én gruve. Så det er mye som, Vi er kanskje litt vant med åpenhet i Norge, men bare tenk på Schweiz. Mange av de handelsselskaper og store gruveselskaper er i Schweiz, som ikke følger EU-regelverk. Eller er i England. Samme. Det er ikke åpenhetslov i Schweiz, dessverre. Um, så det er en del sånne, sånne vanskelige temaer rundt skatt og det finansielle, som, som da undergraver muligheten for stater å faktisk levere tjenester til, sine, til sin befolkning, til å betale for helse og, og skole og så videre, som gjør det da mye vanskelig å leve i disse landene, eh, og kanskje tvinger familier til å bruke, Gå inn og, og jobbe med gruvedrift. Til og med at barn faktisk trenger å jobbe med gruvedrift. Fordi rett og slett man ikke tjener nok i en stat. Um, det er den ene biten. Og så tänker tenker jeg ett et stort eller en, en utfordring for uh, disse landene som produserer ganske mange råvarer. Som blir da veldig avhengig av råvareeksporten. Zambia for eksempel uh, produserer 80% av alt de eksporterer er kobber. Så da er du helt utsatt. Um, når kobberprisen går opp og ned, det kan gå bra, eller kan gå veldig dårlig. Så har vi sett der at uh, for eksempel når kobberprisene gikk ned, så ble alt dyrere. Noen folk mistet jobbene sine, de gruvene bestemte sig for å stenge dørene i en stund, de prisene var lave. Så man kan spare litt og vente til det går opp igjen. Um, og det tredje, som jeg tror er kjempeviktig, gruvedrift tar veldig mye land. Det ser vi på det bildet. Det bruker utrolig mye plass, det bruker utrolig mye natur, og det er alltid en nedbygging av natur. Det blir alltid tapet av natur når du starter en gruve. Du kan göra det på bedre måter, eller på dårlige måter, men det blir alltid land är brukt. Både for selve gruven, men i tillegg all infrastruktur, vann, veier, transport. Og så må man tenke at i dag vi jo ha metaller som er produsert på lav karbonfotavtrykk. Det er jo kjempebra. Men det betyr også at du i tillegg må bygge solkraftverk eller vindkraftverk vi siden av. Sånn er det dobbelt så mye land. Så det er en veldig stor fare for flere konflikter rundt land mellom landbruk og gruvdrift. Skogsbruk, hvem, hvem taper ressursene som vi har tilgang til? Så jeg tenker det er tre store utfordringer i, i verdiskjedene.
0: Mm. Når vi ser dette bildet av et så stort område som, er, som brukes til kobberutvinning, eh, og når Sigmund snakker om dette behovet for vekst for å produsere mye mer batterier, hvor mye mer gruve virksomhet trenger vi globalt da?
1: Mm. Um Altså det spørs litt hva man vil oppnå. Eh, hvis det, det anslås at man trenger 300-400 gruver de kommende årene, bare for batteriproduksjonen. Men eh, hvis man tenker om vi, vi vil oppnå å erstatte hver eneste bil i verden med en elbil, som er 1,4 miljarder biler i verden, eh, så blir det litt vanskelig. For da betyr det at vi må øke kobberproduksjonen Um, og trenger bare 28 millioner tonn med kobber bare for batterier uten ladeinfrastruktur eller kabler og nenting. Eller som er akkurat den årlige produksjonen av kobber i verden. Eller man hadde trengt 11 millioner tonn med litium som er 100 ganger så mye som vi producerer i å, nå hvert år. Så det er ekstremt mye mer. Um, tänker det, det är speciellt slags scenario vi, vi bruker, eller vad vi vil oppnå. Vil vi verkligen ersätta det vara en snabb bil med en elbil, akkurat nu? Eh, det spørs en fråga tid eh, vi har. Eh, det spørs en fråga om hur länge vi är villiga till att vänta. så är det, det ju inte alltid en ett geologiskt heller om eh, eh, om vi har nok råvarer, om vi kan utvinne alle råvarer. Det er jo veldig mye også et sosialt spørsmål, et politisk spørsmål. Det er veldig mye også et økologisk, men også ikke minst økonomisk spørsmål. Er det lønnsomt å grave ut alle råvarer? Trenger vi de? Hvem er det som betaler for det? Men
0: dette med tilgangen, for det er jo spørsmål som kommer opp, ganska ofte sånt har vi nog materialet i världen till att få till det gröna skiftet. Vad tänker ni om det?
2: Jag kan du se följe följa det först då och säga si att det är väl det tekniska potentialen få med tanke på batterier så, så det finns nog nog material till skulle göra det men det är väldigt viktig att öka graden av återvinning. Så på motsatsen som du var inne på An Sofia med med att också på ett behov. Så jo, man måste tänke man, 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 man kan man kan tänke enkelt om vanskliga problemer. Det är väldigt viktigt att tänka at man kan reducera der man, man kan. Må alla ha sin egen bil eller to? Kan man finne bedre förretningsmodeller, bättre måttar och dela på resurserna på? Det är ju det ena och det andra er självförligen det med resirkuleringen då. Så i en oppskaleringsfase, når det blir behov for å gå over fra en fossilbasert økonomi til en fornybar økonomi, blant annet med batterier, så vil man trenge mer materialer. Men så fort man har oppskalert, da, la oss si at et fremtidsscenario har vi 100% elbiler i bilparken. Da vil det jo være et veldig stort behov for å kunne resyklere og holde alle materialene inne i denne verdikjeden, slik at man slipper å bruke og utvinne nye materialer for å fylle et eksisterende behov når man egentlig har alle materialene i systemet. Så det vil være et veldig stort behov for å øke resirkuleringsgraden. Noe som også må følges opp da, gjennom blant annet reguleringer og forretningsmodeller for att få det økonomisk lønnsomt som du også var inne på.
0: Jeg har lyst til å gå fra dette bildet fra gruva til det som vi ofte syns er litt mer kjekt å snakke om i Norge. Det, det som skaper sånn entusiasme det er disse etableringene av nye grønne arbeidsplasser i Norge. Batterifribrikker her og der. Det, det er noe vi ønsker, sant? Og du sorsker på det. Hva betyr det for et lokal som funnet sånn som dette? Det er fra Arendal, ikke det? Ja.
1: Jeg var i Arendal nå forrige uke, og så besøkte jeg Morrow's Tomt som nå har blitt til noe mer syndelig ja, jeg har vært på feltarbeid i Sørli Arendal, også litt i Mo Iran. Ehm der det bygges sånne batterifabrikker, og det er ganske store prosjekter. Det er storskala produksjon som kan ansette 1000, 2000, 2500 folk. Eh og så er det ikke verdens altså det er i mindre store byer som som får potensielt stor vekst. Um, så det var ganske interessant å følge med jeg følte med, med de prosjektene da de eh, ikke var så synlige enda, så, så der var det stort sett eh, industriområder og, og skog eh, og batterifabrikkene var på powerpoints eh, stort sett så det var veldig gøy å følge med og en ting som, som jeg synes kanskje var mest intressant i denne forskningen, å bare, å bare være med, følge med, bo der er å skjønne att når jag tänker først og fremst batterier, så var det alltid at jeg tenkte ja, det handlar om teknologi, det handler om uh, det grønne skiftet, det handler om karbonfototrykk och elektrifisering. Men når man är i systemet så betyr det mye, mye mer. Og det betyr noe annet. Så det var en person i en kommune som jag intervjuet en gang, som sa mig meg, uh, når jeg spurte vad det handler om, så sa han, nei, det, det handler ikke om penger, batterifabrikker handler ikke om penger. For han så handlade det om meningen, å gi mening til livet, gi mening til, til, til livene, å bo og være på et, et sted som Moirane og Arndal, og kunne fortsette å leve der. For, for mange betyr det industri og ny industri, muligheten til å videreføre de livene, eh man här og och vidareföra välfärden till med øke levekåorna. det handlar om om, om og utveckling och det slog mig kanske mest hvor ni batteriproduktion handlar om en god framtid for samhället. det handlar om en om, om en förbättring slett. Det handlar om kanske mycket mer och bevare livsstilen vi har eller man har de systemen en eller i like grad som det handler om å faktisk få til ett grönskifte och en en förändring i energisystemet. Så väldigt mange eh, i dessa batterikommuner eller batteristaderna eh ikke alle, alla, men väldigt många förbinder det fa, fabriker med nog väldigt positivt optimisme, framtidstro. Eh och og kanske bitte lite håp for att det blir ett nytt och levendtyr men eh, kanskje denne gangen et batterieventyr. Så det forventes ganske mye av disse batteriselskapene også, at de rett og slett skal bygge samfunn. Det um, ja, var utrolig gøy å følge med der.
0: Nå har vi hatt en uke med protester mot fosens saken i, i Norge nå. Og det er også et ganske stort anlegg dette her i Arendal. Er det noe diskusjon om arealbruk og nedbygging av natur der, eller er det bare optimisme og vekst og sjekke det være mer på noe som skaper nye arbeidsplasser?
1: Mm. Nei, det er et tema der. Eh, det er jo sikkert litt i mindre størrelse enn for eksempel en gruve i Zambia. Men det er tross alt, en, for eksempel i Arendal er en kvadratkilometer hvor stor deler er skog. Så altså kommer det masse, når det er en industriell vekst, så, så snakker vi jo mye mer også om bolig, om infrastruktur og veier. Så det har vært absolutt et tema eh, som, som de har vært oppmerksomme på. Eh, det kan være en, et konflikt, kan være konfliktpotensialet også der. Og det må hanteres på en eller annen måte hvordan man for eksempel da velger å ikke bygge ned skoget et annet sted, men da ja, prøver å passe på eller prøver å få til det i Arndal. Eller sammen med Moirana hvor det kanskje er mer snakk om vindkraft også. Mm.
0: Mm. Sigbin, du nevnte at Norge har stor potensier her. Hva er det som er Norges fortrinn i en sånn batterivekst fremdrift? Altså hva, hva er det vi Uh, gjør at vi er jo godt i stand til å kunne bygge opp den type virksomhet. Mm.
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål da. Og her må vi jo på en måte lene oss, uh, oss mye på det arbeidet som har lagt ned i regjeringens batteristrategi som ble publisert i fjor. Og en av de tingene som virkelig trekkes fram i den strategin. og som også ble trukket fram av Bloomberg blant annet i fjor, som, som da så på ulike land som går in i batteriverdikjeden og rangerte disse på ulike parametre så skårer Norge høyest av alle land i verden på den arrangeringen på bærekraft. Og det er bærekraft da definert som ESG. Og både på en måte som vi har snakket om nå, med tanke på, på tanke på arealbruk og klimagassurslipp, det er en ting. Men også det sosiale og hvordan vi styrer, det er en veldig, veldig, et veldig stort fortrinn vi har i Norge til å kunne bygge en fornybar och beräkningskraft i batteribranschen. Så vi har vi har ju självförligen någon naturit i som vi på något sätt har förvaltat väldigt gott. Till exempel att vi har god tillgång på grön energi och har haft det tidigare. Och så är det självförligen som har varit inne på hur man ska gör det framöver är ju också ett ett annat men men det där har vi en väldigt stor ledelse än så länge i och med att kraftsystemet vårt är baserat på förnybar kraft per nå. Så det är ett väldigt gott sted att starte. I tillägg så har vi vi har også gode muligheter for å, å benytte oss av den høyt utdannet arbeidskraften vi har. Vi har en tradisjon i Norge for å bygge industri på, blant annet også prosessindustrien i, på Sørlandet, er et veldig godt eksempel, som vi også kan benytte inn i batteriverdikjeden. Så det å, å tenke smart og... Trekke noen paralleller til hvordan vi utviklet oljeindustrien i sin tid er veldig lurt, og vi har gode muligheter for å utvikle dette videre gjennom automasjon, industri 4.0 og integrering for å lage bedre prosesser. Så den høye kvaliteten vi har i Norge, det norske samfunnet og fokus på bærekraft er definitivt fortjen vi har. I tillegg så har vi også sterke kunnskapsmiljøer, sånn som blant annet IFE i Trondheim er det veldig sterke på batteriforskning, vi har forsket på dette noen år allerede, over, over ti år. Så vi har allerede bygget opp oss god kompetanse på både dagens batterimaterialer og neste generasjons batterimaterialer i tillegg til systemene rundt. Og så bygger vi også videre opp rundt produksjon. IFE leder nå en, en satsing der vi fikk 100 millioner i støtte i fjor i 2022 på noe som heter NABLA, eh, Nasjonal, eh, Norges avanserte batterilabber som går också på batteriproduktion alltså vill ju vara att stötta disse exemplen och sånn som Moro Batteries som du nämnde här i stad Freir och og också de andre satsningarna i Norge. Så nu täller väl en en fem fem aktörer som ska producera battericeller. Så vi har kompetens och vi har goda möjligheter til att ta en ledande position eller vidareutveckla vår ledande position innan Bergkraft i i nästa batterier också.
0: Ja. Och det är men nästa generation för det att nu idag av batterierna nickel, de är avnga av litium, avnga av koppar, avnga av kobold. Är det andra material som där forskar på andra forskningsmiljöer ser på som kan bli mer bärkraftiga så sånn att batterierna blir så bärkraftiga som mulig?
2: Absolut. Och för att starta med kobolt då som som med Anna Sofia tack fram här ganska med och i stad så är det egentligen en en slags succéhistoria och man kan kalla det en alltså per nå fördi för en 5 år sia cirka så hade man mer kobolt än man har i i dag, så det har varit en en trend for å reducera mängden kobolt. Och det til tross for att batterier med kobolt är egentligen ganske bra batterier. Det är hög energieffektivitet och eller hög energitäthet och og också en god stabilitet i de batterierna. Men selvfølgelig også drevet av pris i tillegg til bærekraft, så har man da redusert mengden kobolt. Så neste generations batterimaterial det ser man jo allerede nå er i ferd med å komme, at man går over til mer tilgjengelige materialer. For eksempel så snakkes det ofte om så såkalt jernfosfatbatterier, som vi fortsatt vil være da, litiumjonebatterier, men ikke da, bruker nikkel, kobolt og mange annet, som man typisk bruker i mange elbilbatterier i dag, men heller går over til litiumjärnfosfat på på katodsidan där för att göra det lite uh, teknisk. Och både järnfosfat det har man bedre på en bättre på än nickel och kobolt exempel. Så det är det är en trend att man, man går over till um, mer tillgängliga materialer. och det är självfølgelig också drivet av pris då. Kobolt har ju varit ett väldigt dyrt materiale. Och samtidigt så er litium også et dyrt materiale, så vi forsker jo på IFE blant annet på andre alternativer. For exempel natrium i kan uh, være et veldig godt alternativ. Natrium er mer tilgjengelig enn uh, litium, mye mer tilgjengelig også materialer på katodesiden da, med at man bruker jern, nitrogen for eksempel på katodesiden uh, i tillegg til karbon da.
0: Og nå er jo også den norske batteriindustrien som vokser opp den avhengig av materialer fra, fra Kongo, fra Chile, fra resten av verden, lite kommer fra Europa i dag. Men hvis vi skal på utfordre denne næringen til å bli så bærekraftig som mulig, lage så korte verdikjeder som mulig, mest mulig bærekraftige materialer, hvordan bør den fremvoksende batteriindustrien i Norge da vokse? Altså, hva burde vi tenke på?
2: Jeg vil jo si det er veldig viktig, sånn som vi også har sett, uh, sett gang på gang, at det er veldig viktig å kvantifisere. Det er ikke nødvendigvis sånn at det mest intuitive nødvendigvis er det beste. Så det å faktiskt kvantifisere hvilken påvirkning man har, både med tanke på materialvalg, med tanke på energikilder som går inn, og hele verdikiden, altså fra, fra krybbe til grav och man kan bruka batterierna längre med olika styrsystemer också, väldigt viktigt. Så väldigt viktigt att kvantifiera vad det faktiska effekten är då och och tänka då inte inte ta den raske lösningen, inte försöka svare enkelt på de vanskliga frågorna, men heller skynda oss langsomt, gå alla stegene, och göra ett göra ett ordentligt stycke arbete för att skapa en mest möjligt bærekraftig framtid också inför batterierna. Mm.
0: Och Anna Sofia, du som är helt tätt på näringen, vad vad tänker du att det mot
1: ta hänsyn till? Det viktigste er å få ned forbruket så godt som mulig. Eh, ikke lag for mange avfallmaterialer. Bruk minst mulig materiale sånn at det er minst nødvendig å åpne nye gruver. Så da, da kommer sirkulære økonomien veldig mye inn nå. Hvor mye kan vi resirkulere? Kjempe, kjempe viktig. Men andre ting som jeg også synes, altså det har jo skjedd veldig mye på bærekraftsiden, på at for eksempel vi har fått åpenhetsloven at uh, human rights due diligence har blitt lagt nå i, i Norge og, og så andre land i Europa. Ikke alle, dessverre. Men, um, så så det, vi har kommet ett steg vid som är jättebra och de siste 2 3 4 år. Um, men det er säker nödvändigt och vara väldigt bevisst på eh, de utfärdringar man står om för eh, med, med gruvdrift og värdekedjan där. Eh att man man har öppen runt hur mycket resurser man egentligen trenger. Um, så tänker det er möjlighet till och till flera och delta i akkurat denne debatten. Det er, hvis man en gang må eh, få råmateriale fra langt eh, vekk fra Norge, eh, og det tar ganske lang tid før man kanskje se for seg en europeisk verdikjede, da er jeg pensjonist, tror jeg. Um, så man kan trekke inn ganske mange som har kunskap For eksempel bistandsorganisasjoner som, som jobber akkurat med disse landene hvor man kanskje kjøper råvarer fra. Og så har det, batteriselskapene eller kundene da, som kjøper råmaterial i mulighet til å sette veldig høye krav på bærekraft, og, og jobbe med leverandørene at de når de bærekraftsmålene også. Mm, synes det synes jeg er kjempeviktig. Mm.
0: Vi skal gå til en avslutning. Men når det er så mange studenter her, så må vi benytte anledningen til å si noe om hvilken kompetanse man in i den verdikjeden som er ferdig med å ganske stor.
2: Det er jo kommet en, en rapport nå som har gjort godt arbeid fra Norsk Industri blant annet, som heter BatComp. Og den har da sett på hva slags type kompetanse man trenger inn i batteriverdikjeden. Og sånn til studentene som sitter her i rommet da, og til alle som hører på podcasten etterpå også, så er det stort behov for egentlig all mulig kompetanse fremover. Det er en verdikjede som, og, en, og en næring som vi ikke har noe tradisjoner med. Selvfølgelig litt innenfor prosess- og materialproduksjon. Der har vi litt kompetanse. Men i det store hele så trenger vi flinke folk. Se på dere i salen, som er her på en lørdag. Veldig bra. Vi trenger mange flinke folk i alle deler av verdikjeden. Vi trenger prosessmedarbeidere, vi trenger ingeniører, vi trenger forskere. Så hele verdikjeden og stort behov for folk, i tillegg til å også integrere det med da Industri 4.0 for eksempel, for å få mest mulig ut av de, de hendene vi har i arbeid.
0: anna Sofia vil du legge til noe?
1: Jeg helt enig. Jeg håper også det er mer plass for folk som jobber med bærekraft i verdikjeden. Altså. Mm. <laughs> Absolutt. Men det er mye, mange folk som vi trenger fremover. Så helt til slutt,
0: er det riktig å snakke med sånn entusiasme om batterirevolusjonen? Er det en grønn som vi skal være stolte av og yes, ska at dette skal bli stort?
2: Jeg vil si ja med et forbehold. Så det er absolutt en god mulighet for å redusere utslipp og gå over til for eksempel elektrisk transport basert på batterier. Samtidig så er det veldig viktig å sette tall på hvordan utslippene faktisk er. I någon tilfeller som jag har sett tidligere fra, fra batteriproduktion ikke så mye nå lenger, men så har det vært større utslipp fra produktion av batterielektriske biler enn fossilbiler. Samtidig hvis du ser gjennom leva levetiden av batteriene eller levetiden av disse elbilene, så kan man jo da diskutere om også de tidligere elbilene hadde lavere utslipp eller ikke da enn fossilbilene. Så det å faktisk få, få, få det på det rene at dagens elbiler har lavere utslipp enn fossilbilene, det er veldig viktig i, i debatten og diskusjonene. Også se hele tiden hvilke deler man kan forbedre, for exempel da å redusere forbruket. Trenger vi alle elbilene vi har nå? Trenger vi like stor bilpark om 30 år? Eller kan vi bruke bedre bilflåter, bildelingstjenester eller sånne type ting for å få ned, for å få ned behovet? Da? Fordi det mest bærekraftige batteriet, det er jo det som ikke blir produsert.
1: Jeg ja, er helt enig. Jeg tror det kan bli en forandring på akkurat hvor mye biler man trenger, hvor mye forbruk, og jeg håper at det, det blir en debatt som blir videreført, fordi akkurat det store dilemmaet jeg ser med det grønne skiftet er akkurat hvor mye resurser vi bruker, og alle de scenarier som sier at vi ska bare opp med forbruket, og vi ser foreløpet ikke eh, mindre forbruk, eller ikke så mye mindre forbruk. Og det er en del utfordringer og konflikter som, som vi allerede ser i dag, eh, men som kanskje også kan øke da, i fremtiden. Eh, både på, det blir ikke mindre energiproduktion i hvert fall, og det blir ikke mindre ressursforbruk eh, foreløpig. Så det har sine utfordringer med det grønne skiftet, men det, det er mer positivt enn negativt, skal jeg si.
0: Tusen takk for praten, Anna-Sofie Håby og Sigmil Tusen
1: takk.